0: Bienvenue au PolySécure. Je fais une série d'épisodes spéciaux avec les conférenciers du Sécure dans on a l'occasion de creuser davantage le sujet. Cette fois-ci, je suis avec Alexis. Bonjour Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter un peu quel est ton rôle, qu'est-ce que tu fais pour donner un peu une idée aux auditeurs? Oui, alors
1: mon nom c'est Alexis de Réjonca. Présentement, je dirige une équipe de chercheurs en logiciels malveillants pour la compagnie d'antivirus I7. Donc, Notre équipe est basée à Montréal. Euh, environ une douzaine de personnes là, travaillent avec moi pour, euh, dans le fond, on en fait la traque là, des, des, des nouvelles, des nouvelles attaques qui utilisent des logiciels malveillants pour euh, faire de l'analyse en profondeur, bien comprendre comment les attaques fonctionnent. Euh, puis le but, c'est évidemment de protéger nos clients contre ces nouvelles, euh, tout nouveaux logiciels malveillants là, puis aussi de partager euh, au grand public nos, nos connaissances, nos trouvailles, pour que ultimement bien, tout le monde soit un petit peu plus en sécurité sur Internet.
0: Je trouve ça très intéressant qu'on ait un centre de recherche à Montréal en, en cybersécurité. Au moins, on n'a pas l'air, au Canada et au Québec, d'être aussi en retard qu'on aurait l'impression d'être. Euh, tu as fait ta présentation sécurité. Est-ce que, est que tu peux nous en parler un peu?
1: Oui, dans le fond, le, le, ce que j'ai présenté, c'était euh, des, des, des des case studies d'enquête de, qu'on a menées conjointement avec euh, des, des forces policières pour s'attaquer à des... principalement à des, des botnets, là, dans le fond, euh, pour aller une coche plus loin, pas juste détecter les logiciels malveillants puis protéger les ordinateurs des attaques, mais d'aider les policiers à, à remonter la, la piste, puis euh, soit d'aller faire un takedown, donc d'aller euh, attaquer l'infrastructure qui supporte euh, les botnets, euh, puis dans certains cas, euh, d'aller un petit peu plus loin puis de même retrouver euh, qui est derrière, c'est qui les, les humains, les criminels qui sont derrière ces attaques-là.
0: Très intéressant. J'ai vu, vu la présentation, c'est ultra intéressant. Fait je vous invite quand même à l'écouter, même si on va en parler quand même un peu ici. Ici, on va prendre un axe un peu plus creusé des questions spécifiques. Euh, quand tu parles de collaboration avec les corps de police, par exemple, ce que c'est au niveau canadien, au niveau québécois, au niveau international, puis un peu comment ça se passe cette, cette collaboration-là et euh, le niveau de, de facilité ou de difficulté qui peut être rencontré avec euh, ces genres de, de collaboration-là?
1: En général, ça, ça, ça se passe toujours à l'international. Euh, C'est quand même très rare qu'on qu a des, des enquêtes au niveau local de notre côté parce que euh, la majorité des, des opérations, des attaques, euh, ça implique tout, tout plein de juridictions. Euh, on peut penser, bon, euh, des attaquants qui sont physiquement dans un ou plusieurs pays, qui se rencontrent en ligne, qui vont monter une infrastructure, ils vont aller euh, déployer des serveurs de contrôle dans d'autres pays, puis qui vont attaquer des gens dans, dans tout plein d'autres pays. Là, donc, donc, si on veut vraiment avoir une, une approche euh, globale pour s'attaquer à cette menace-là, euh, on peut pas juste faire affaire à un corps, avec un corps de police, et euh, penser que ça va, ça, ça peut fonctionner. Donc, euh, en général, ça implique plusieurs corps de police. On peut penser euh, Europol. Euh, la GRC, euh, l'FBI est très impliqué aussi dans ce genre d'opération-là. Donc, euh, euh, on va, on va travailler. Souvent, ça va être un, un groupe de travail. Puis, dans les faits, un groupe de travail, c'est un espace sécurisé où est-ce que les gens des, de toutes les organisations, incluant des entreprises privées comme nous, des forces de l'ordre, ils se mettent ensemble dans un canal sécurisé qu'on on peut partager de l'information. Et c'est comme ça le, le groupe de travail ils se forme avec des gens qui se font confiance, puis ça part comme ça.
0: OK. Vous avez comme l'opportunité d'être une compagnie internationale, donc c'est cette communication-là est plus facile. Euh, puis vous initiez, mais est-ce que dans ce genre de circonstances, est-ce que vous avez souvent initié des, des, des communications ou c'est eux qui sont venus vers vous pour aller plus loin?
1: Ça, ça, ça varie. C est, c est, ça arrive quand on se fait, on se fait contacter « out of the blue euh, ». Dans, dans un des cas que je parle dans, dans la présentation, on a, euh, ça fait un, un petit bout, on a, on a sorti un rapport super détaillé, ça va faire presque 70 pages sur, euh, sur un, un gros botnet très, très, très complexe, en fait, qui, qui s'attaquait à des serveurs Linux euh, pour se, se propager, puis euh, dans le fond il abusait des, des serveurs Linux pour, pour tout plein de choses. Euh, donc on a, on a rendu notre rapport public. Euh, puis euh, un peu après il y a un agent du FBI qui nous a contacté vraiment comme, comme ça, out of the blue puis il a dit je pense que je m'intéresse à, à la même opération que vous venez de documenter publiquement, est-ce qu'on peut se parler puis lui il avait approché l'enquête le, le, d'un point de vue très très policier euh, d'un point de vue de, de, de victime, qui avait eu euh, une fraude financière euh, possible. Et nous, on approchait le problème d'un point de vue excessivement technique. Donc, il y a des serveurs web d'impliquer, d'infectés euh, qui vont faire de la redirection de, de, de visiteurs vers des pages web qui vont euh, qui vont fournir. Il y avait de la fausse publicité entre autres. Et donc, en mettant ces deux ces deux axes d'enquête là ensemble, il y a comme plein de choses qui se sont mises à à, à être éclaircies. Euh, puis, dans le
0: fond. On, ça l'a fait progresser l'enquête énormément. Très intéressant d'ailleurs que ça l'a amené à une, une forme de résolution de, de, justement de, de la dite enquête. Est-ce que vous avez participé à plusieurs enquêtes qui ont été fructueuses ou des éléments dans lesquels vous avez été capable de contribuer à, à, à arrêter de, ces réseaux criminels-là qui finalement sont des nuisances assez notoires maintenant?
1: Dans, dans ce cas-là, c'était le cas de l'opération Windigo. La, 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 notre partie active technique a, a duré peut-être euh, un an, un an et demi peut-être. Puis après un certain temps, on avait comme vidé le sujet d'un point de vue technique. Puis les, les policiers sont partis de leur côté, puis ont fait leur travail de police. Euh, puis ils ont, et éventuellement, ils ont procédé à, à l'arrestation euh, d'un des suspects euh, dans, dans l'histoire. Puis, euh, dans le fond, ils ont eu un... un le suspect, c'était un, un citoyen russe. qui ont réussi à procéder à son arrestation en Europe et à euh, l'extrader aux États-Unis. Donc, dans ce, dans ce, dans ce cas-là, euh, le suspect était, a fini par plaider coupable, a passé euh, quelques années en prison. Euh, D'ailleurs, il, il a quitté les États-Unis, je crois que c'était en 2019. Il a, il a été euh, renvoyé en Russie. Euh, dans ce cas-là, c'est un gain partiel, dans le, fond, dans le sens qu il y a, on sait que c'est une des personnes qui était impliquée dans, dans l'opération, mais on sait que ce n'était pas le seul. Euh, entre autres parce que nous, pendant que la personne est en prison, nous on a vu des nouvelles versions du logiciel malveillant, donc ça n'a pas arrêté euh, les, les, le groupe à, à procéder, mais ils ont, ils ont vraiment diminué leurs activités euh, il y a d'autres cas qui sont un peu plus simples, euh, que je pense que le, le, le gain a été euh, un, un peu plus franc euh, c'est le cas de d'Andromeda de euh, donc Andromeda c'est un, un logiciel malveillant qui était vendu en fond développé par euh, par un individu et euh, cette personne-là opérait pas le logiciel Malveillant comme tel, mais il le revendait. Donc n'importe qui pouvait euh, se procurer le kit puis monter son propre petit botnet euh, à partir de ça. Donc les, les gens n'avaient même pas besoin de connaître des de connaissances en programmation comment développer un logiciel Malveillant, ils pouvaient juste l'acheter, euh, puis le logiciel Malveillant il était, il était super flexible, c'était pas très cher, il pouvait acheter des modules spécifiques là, si on voulait euh, voler des mots de passe ou euh, se propager différemment et tout. donc euh, à un certain moment donné il y avait euh, on, on voyait là en, en parlant avec d'autres acteurs dans, dans le domaine de l'industrie on, on, on s'attendait à ce qu'il y ait plus qu'un million de postes infectés par le, ce logiciel malveillant là à travers le monde donc euh, euh, il y a un, un peu spontanément une espèce de groupe de travail qui s'est monté euh, avec Microsoft en tête pour vraiment s'attaquer à Andromeda euh, puis juste pour être super clair on s'attaquait pas à un botnet ici il y avait vraiment plusieurs botnets parce qu'il y avait vraiment plusieurs personnes qui avaient acheté le kit et qui l'opéraient la somme de tous ces opérateurs-là donc ça donnait toutes les victimes d'Andromeda le logiciel malveillant donc nous, notre contribution dans cette enquête-là, on, on se rappelle, on est une compagnie d'antivirus. Donc, on a de l'information, énormément d'informations sur les logiciels malveillants, les nouvelles versions, euh, où est-ce est qu'ils sont situés, où est-ce qu'ils sont déployés, ces logiciels malveillants-là, dans le monde. Puis, on peut les analyser pour aller extraire l'information comme, dans ce cas-ci, ce qui était vraiment euh, pertinent, c'était les informations des, des serveurs de contrôle, des, ce qu'on appelle les, les, les command control server. Donc, on a été capable, on a, on a traité énormément, énormément d'échantillons pour être capable d'identifier tous les clusters, tous les les, les les botnets indépendants puis de lister les, les adresses IP, les noms de domaines utilisés pour chacun de ces botnets-là. Donc, on a fourni ça au, au groupe de travail. Euh, il y a d'autres d'autres euh, gens qui ont collaboré à, à la construction de cette liste-là puis ensemble, on a eu une liste euh, très, très exhaustive de tout, tous les IP, tous les nombres de domaines utilisés pour contrôler des bottes nette Andromeda. Puis, euh, quand on était convaincu qu'on avait toute les, 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 la bonne vue d'ensemble, euh, c'est là que il euh, y a eu une opération, l'opération de take down. Donc, il y a eu pas 100 mais une très grande partie euh, de ces de cette infrastructure là, de ces infrastructures là, qui ont été euh, qui ont été euh, mises hors service. Donc, on parle de de, de, de noms de domaines qui ont été euh, qui ont été saisis ou, ou qui, qui le contrôle a été retiré à ceux qui les avaient enregistrés. Euh, des adresses IP, dans le fond, c'était des, des serveurs hébergés chez n'importe quelle compagnie d'hébergement. Donc, euh, ces serveurs-là ont été euh, « shut down ». Et euh, plusieurs des noms de domaines qui ont été observés, ont, ils ont, euh, Microsoft a été capable, euh, pas seulement de les, de, les retirer, de les retirer du contrôle de, des opérateurs, mais de rediriger le trafic vers un de leurs serveurs contrôlés par Microsoft. Euh, dans le fond, cette pratique-là, c'est de changer la, la, la résolution DNS de ces noms de domaines-là, puis de les faire pointer vers le serveur de Microsoft, ce qu'on appelle un, un sinkhole. Donc, à partir du moment où ça, ça a été fait, les postes infectés qui tentaient de se connecter aux noms de domaines qui avant appartenaient à, à l'attaquant, mais là, maintenant, ils se connectaient au serveur de Microsoft. Puis ça, c'est euh, génial parce que ça nous permet d'avoir les vraies informations sur les victimes partout partout à travers le monde. Euh, donc, euh, avec cette information-là, euh, on a identifié là, plus, plus d'un million de vrais systèmes qui étaient infectés par Andromeda. Puis il y en avait d'autres parce qu'on sait qu'on n'a pas pu tout syncoller le trafic. là fait qu'il y avait au moins un million de systèmes qui étaient infectés qui, avec cette opération-là, euh, sont devenus, euh, bon, ils étaient encore infectés, mais ils n'étaient plus contrôlés par l'attaquant à partir de ce moment-là. Et euh, juste pour terminer sur l'histoire d'Andromeda, euh, la, la fin de cette, de cette histoire-là, c'est que le, le créateur du logiciel malveillant a été arrêté. Euh, en fait, nous, on ne savait pas pendant tout ce qu'on faisait, on pensait qu'on participait seulement à une, une enquête pour faire un takedown. Euh, mais en parallèle, il y avait une enquête euh, policière dont le but était d'aller euh, arrêter le Identifier et arrêter la personne en question qui, était, qui avait créé le, le logiciel malveillant. Et donc, la, la, la personne, c'était un citoyen du Bélarus, a été arrêté, euh, a subi un procès. Euh, la fin, par contre, est, est un petit peu curieuse, c'est que le Andromeda avait du code qui faisait en sorte que l'installation euh, n'allait pas fonctionner sur des postes de travail qui était situé dans, dans, dans certains pays. Il y avait une liste de 4 ou 5 pays dans lesquels Andromeda n'allait pas s'exécuter ou n'allait pas infecter le système. Un de ces pays-là, c'était le Belarus. Puis ça, ça a joué un rôle dans le procès parce que le juge, lui, a regardé ça d'un point de vue extrêmement local. Il a dit « Bon, d'accord, t'as as, peut-être fait créer Andromeda, mais au Belarus, il y a fait près aucun dommage. Donc, c'est pas si pire. Euh, malgré le fait qu'il qu qu a été démontré qu'il y avait plus d'un million de postes infectés par son logiciel malveillant, créé par cette, cet individu-là. Et finalement, le, la Cour a comme... juste essayé de calculer c'est quoi la, la quantité de, de... les profits que l'individu a fait de la revente de son logiciel. Donc, pas les dommages collatéraux que son logiciel a causés, mais bien les profits qui, que lui a fait. Et euh, c'était quelques milliers de dollars, donc euh, il a affaire euh, à à l'individu de juste rembourser les quelques milliers de dollars et retrouver la
0: liberté. C'est effectivement une drôle de, de conclusion pour avoir une opération qui était très très intense et très large. Puis finalement, ben, ça arrive juste à cet élément-là. effectivement, une certaine déception, autant de votre participation que tous les, les différents acteurs qui ont été... Euh, qui ont été euh, réunis là-dedans, là. Mais, mais, dans le fond, on, on peut
1: être, euh, sur le coup, là, honnêtement, on a, mon équipe et moi, on est, on est un petit peu déprimés, c'est quoi tout ça pour ça, t'sais? mais si on regarde dans les faits, il y a vraiment des postes de travail qui étaient infectés puis qui... Du jour au lendemain, à cause de cette action-là, n'était euh, plus sous le contrôle de l'attaquant, euh, des attaquants comme tel. Donc, ça a quand même un peu libéré, ou un, un, partiellement, pas complètement, mais partiellement nettoyé l'internet de, de postes infectés. Euh, puis l'individu, c'est que il a été identifié publiquement. Enfin, tout le monde sait maintenant que cette personne-là a créé un logiciel malveillant, était derrière Andromeda. Euh, donc est-ce que cette personne-là va se relancer dans créer un autre logiciel de malveillant demain matin euh, Je suis pas certain. Est-ce qu est -ce que les gens vont avoir confiance euh, Ça s'est discuté sur les, sur les forums, euh, sur le dark web après l'opération. Euh, T'as un peu est, est ce qu'on est qu infiltré. Comment ils ont fait ça Il euh, y a une question de confiance aussi quand tu achètes un, un logiciel de malveillant sur le, sur le dark web. Euh, qui est derrière Est-ce qu'on peut y avoir confiance Donc euh, c'est quand, quand même positif. Même hein? si la personne n'a pas passé plusieurs années en prison, euh, l'impact est net, là, il, est, il est très positif
0: ouais ben dans ce cas-là c'est parce que là c'était en deux deux éléments là c'est le créateur qui a été puni puis qui a été arrêté donc celui qui a été initié le problème mais en même temps ça tout ce que tu discutes ça relate l'autre problème que le, le, le créateur n'est pas nécessairement l'opérateur donc une forme de disjonction entre les deux puis lui dans le fond le, le seul argent qu'il a fait c'était de vendre, vendre le, le dit produit c'est pas lui qui l'a opéré fait que qu a peut-être amené cette situation là puis ça ramène énormément le débat également de les oui parce qu'on a, a avec certains qui disent on est des chercheurs on a testé un code malicieux pour on est des chercheurs ben, est, on est dans cette zone-là là, je suis pas euh, moi je suis pas super à l'aise avec l'idée que tu, tu, mets, tu mets un virus à, sur le marché puis ben non mais moi c'est un, un test académique ben, ouais, non
1: t'as un crime il y a une différence hein, entre un outil euh, un outil offensif que tu peux rendre disponible que les gens peuvent euh, utiliser à bon comme à mauvais escient euh, mais qui a qu angle un angle, euh, un angle euh, Enfin, on peut concevoir qu'il y ait un Dupont qui peut en sortir de, de là versus carrément un kit qui est maintenu, qui a des modules ajoutés, un hein, enfant qui, qui a des... Qui, puis aussi qui, 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 qui charge de, de l'argent. Tu peux dire, ah, je vais acheter le module euh, euh, le module pour voler des mots de passe de telle, telle catégorie de site. Alors, je peux aussi acheter le module pour euh, se, se propager sur des clés USB. Je peux aussi acheter, on s'entend, là, l'intention était clairement... Malveillante et non pas dire, ah, c'est un bel outil pour tester la sécurité de votre réseau. Euh, c était, c était, dans ce cas-là, la, la ligne, c'était clair de quel côté euh, ça se situait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de. Euh, quand on a fait le takedown, il y avait presque 500 botnets distincts. Ça, ça veut dire qu'il y a 500 personnes ou 500 groupes de personnes qui ont opéré Andromeda puis qui ont fait aussi de l'argent. Puis c'est eux qui étaient responsables de l'infection des. Un million de postes de travail là qu que j'ai mentionné tantôt. Euh, puis ces gens-là, ben dans le cadre de cette enquête-là, ils n'ont pas été inquiétés. Euh, fait que eux, si c'est pas Andromeda, mais ben, le lendemain, euh, ils ont arrêté d'utiliser Andromeda, ça c'est clair. Ben, ils sont allés ch possiblement chercher un autre kit, puis ils ont possiblement recommencé le, leur même euh, leur même modus operandi, mais juste avec autre chose qu'Andromeda. Donc c'est sûr que c'est une, une, une roue un peu sans fin, comme dans le crime. Euh, euh, qui, qui est pas le cybercrime, mais comme dans, dans, dans le, le, le crime régulier, si on peut dire ça, euh, les, les gens, s'ils peuvent pas faire quelque chose parce qu'on les empêche, ils vont faire autre chose. Euh, donc, l'idée, c'est de continuer à, à maintenir une certaine pression. Euh, parce que l'alternative, ben, c'est quoi? Si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut de façon de, de façon impunie, donc ça fonctionne pas. L'idée, c'est de mettre une pression, mettre un certain niveau de difficulté euh, pour les, les criminels d'opérer en... en puis de montrer aussi qu'il y a des conséquences qui peuvent se faire prendre et pas euh, juste avoir une tape, une tape sur les doigts.
0: Tout à fait. De toute façon, l'effet du tuasif est un des effets très importants qu qui doit être mis en place. C'est intéressant qu'une compagnie privée puis contribue justement à cet effort-là, euh, qu'il puisse redistribuer le, le, le bonheur de, de, de réduire ça. Parce que comme utilisateur et euh, comme gestionnaire d'incident, euh, je trouve ça euh, particulièrement désagréable d'avoir à traiter ce genre de, de choses-là. Parce que c'est ultra mal. Mm -hmm. euh, là, tu parlais d'Andromeda, mais est-ce que tu avez eu d'autres cas ou d'autres? Euh, Grands botnets ou de grands euh, réseaux comme ça affrontés à laquelle euh, vous avez contribué euh, On a, on a contribué
1: à, à certains. Il euh, y en a, il euh, y en a qui sont en cours. Il y, y, y a aussi certains cas dans ceux qui sont en cours d'opération. Euh, évidemment, je ne peux pas en parler pour pas euh, pour pas pour pas de euh, Qu'est-ce qui, qu ce qui pourrait s'en venir euh, On a travaillé sur sur, sur Trickbot. Euh, euh, dans l'année dernière, TrickBot qui, qui, qui est assez connu, là, dans le fond, qui, qui commençait à être un, un logiciel malveillant fait pour euh, un, un un banking trojan. Euh, TrickBot très, très répandu, très agressif, très, très disons, très, très malveillant. Euh, et puis, euh, l'idée, ça a été de faire, euh, dans, dans ce cas-ci, c'était de, de faire ce qu'on appelle une disruption. Donc, on savait qu'on n'allait pas... L'intention, c'était pas de faire un... un un, un take down complet, euh, Andromeda, on, on, on savait qu'on allait laisser des petites pièces ici et là actives, mais on avait confiance qu'on allait pouvoir faire une action globale très efficace. Dans le cas de TrickBot, l'intention c'était de, de faire une, une disruption, c'est-à-dire brasser la cage, briser de l'infrastructure, euh, puis, euh, dans le fond, vraiment euh, euh, attaquer le botnet d'une façon, euh, d'une façon technique, attaquer l'infrastructure. Euh, et euh, notre rôle a été, a été similaire à, à celui de, 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 de par rapport au cas d'Andromeda, c'est-à-dire que euh, on, a, on a fourni l'information sur euh, les, les, les différents morceaux de l'infrastructure euh, qui supportait TrickBot. Euh, C'était vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus complexe. Que Andromeda. Andromeda, c'est des botnets assez classiques, c'est-à-dire qu'il y a le logiciel malveillant, se connecte à un ou deux ou trois serveurs euh, distants pour euh, ramasser des commandes, les exécuter, exfiltrer euh, l'information volée, euh, et c'est tout. Donc, il y a comme un niveau de serveur de contrôle. Dans le cas de, de TrickBot, c'était terriblement plus compliqué. Euh, dans le fond, imaginez qu'il y, y avait une première couche de serveur de contrôle euh, qui était dans la configuration du logiciel malveillant comme tel, le logiciel pouvait se connecter à ce serveurs-là, puis aller chercher de la configuration pour des plugins, parce qu'il y avait plein de plugins possibles dans TrickBot, et chaque plugin pouvait avoir son infrastructure de contrôle euh, indépendante. Euh, puis il y avait une, une, euh, finalement une autre couche, une secondaire de, 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 de serveur de contrôle. Donc, ça demandait pour être capable de, de, de cartographier toute l'infrastructure qui supportait euh, TrickBot. Il fallait vraiment beaucoup de travail d'analyse. Euh, dans le fond, on a, on a monté un système pour faire la, la, la traque de TrickBot. Euh, Imaginez à chaque fois qu'il y a un échantillon qui rentrait dans notre, dans nos, dans, dans notre laboratoire. Euh, S'il était identifié comme TrickBot, bien, il, était, euh, il était parsé. On allait extraire euh, les informations des serveurs de contrôle. Évidemment, c'est tout chiffré, mais bon, on a, on a pu on a fait les scripts qui, qui étaient nécessaires, donc on avait la première liste. Ensuite, on avait des modules qui allaient activement faire des requêtes sur ces serveurs de contrôle-là pour aller à l'autre étape, aller, aller numérer tous les plugins, récupérer l'information de configuration pour les serveurs secondaires et donc il y avait toute une mécanique là, pour aller, euh, aller récupérer tout ça puis agréger ça dans une, une liste euh, qui, qui, qui peut être utilisée. Puis, en monnaie, on s'est rendu compte que c'est le genre de travail. C'est impossible de s'attendre à ce que des forces de l'ordre aillent aussi loin. Euh, nous, on fait ça à longueur de journée, analyser des logiciels malveillants. Puis, c'était un challenge. Trickbot, c'était vraiment un, 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 un challenge. En plus, évidemment, la structure changeait au fil du temps. Donc, il fallait toujours s'adapter aux, aux changements que les, les attaquants introduisaient dans leurs logiciels malveillants. Fait que ça nous a vraiment, ce cas-là, ça nous a vraiment montré que l'industrie privée a un rôle à jouer, une expertise à amener à la table qui c'est qui absolument nécessaire. Euh, puis pas juste une, une, une compagnie, mais avoir plusieurs acteurs privés qui se mettent ensemble pour partager les compétences, puis partager les données, euh, Ben là, ça donne qu'on a une vue d'ensemble, puis ben, une action globale concertée vraiment plus plus réaliste dans, dans, dans ces cas-là.
0: Dans le cas de TrickBot, oui, c'est le un que j'ai eu affronté dans un incident. Fait qu'il est, est vraiment pas simple. Les chances que j'ai eues, c'est que j'ai coupé les jambes avant que justement les plugins descendent. Fait que ça nous a, ça a sauvé la, la mise à bien des égards. Ça, c'est un coup de chance. Euh, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Euh, dans un côté plus, de collaboration, puis c'était un axe très intéressant, euh, puisque vous êtes une compagnie quand même euh, il s'est spécialisée là-dedans. Euh, vous avez des clients, puis vous collaborez avec les forces de l'ordre. Euh, là, tu as parlé du côté des forces de l'ordre, mais du côté de vos clients, est-ce que vous avez euh, soit une collaboration, soit comment tout ça peut s'articuler et justement que les, euh, les victimes et ou les, vos, vos clients ou les peu importe la, la, la solution de sécurité, là, puissent remonter et puis collaborer dans ce grand schème des choses? là Ça, c'est assez particulier parce que euh, tout, je dirais que tous les clients ne sont pas, euh,
1: ne sont pas égaux. Euh, euh, en fait, nous, on a, on, notre clientèle, c est, c est, ça va des, des, des gens à la maison, euh, à, à des très grandes entreprises et les PME, dans le fond, on a, le spectre est très, très large. Donc, euh, des interactions directement avec des clients, s'il y a des incidents, euh, on va en avoir lorsque le client a une équipe de sécurité, des, des, des administrateurs système qui sont ouverts à, à nous donner de l'information. Dans le fond, nous, le, 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 notre matière première, c'est L'information, c'est des échantillons, c'est des traces réseau, c'est des, des indicateurs, des IOC, des indicateurs de compromission. Euh, c'est comme vraiment notre matière première qui nous permet de faire notre notre recherche. Euh, et on voit vraiment de tout. Dans le fond, on a des clients euh, partout sur la planète. Puis les certains certains clients, certaines industries, certaines régions qui sont beaucoup plus ouverts à partager de l'information. On a un lien en place. Puis voici le voici le, 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 le fichier que j'ai reçu, puis et tout et tout, puis il n'y a pas de problème. Ça, ça nous permet de comprendre vraiment plus de choses. Et dans d'autres cas, c'est euh, motus et bouche cousue, euh, même si c'est un client, euh, même si c'est un de nos clients, euh, le, le partage d'informations est pratiquement inexistant. Donc, bon, on a ça de bonne chance. On donne évidemment toute l'information que nous, on peut avoir, mais euh, ils préfèrent régler les incidents de leur côté. Donc, ça varie vraiment, vraiment, vraiment d'un client à l'autre, euh, le niveau de collaboration qu'on peut avoir.
0: Ouais, ben, c'est, ben c'est justement un point que je vais soulever parce que c'est, de l'enfant, tu veux t'en de l'importance de la collaboration entre les, entre les industries en, en, en cyber et les, les forces de l'ordre personnellement je crois beaucoup à l'importance de la collaboration des clients avec les les, les les compagnies cyber, justement pour que cette information là circule euh, j'ai eu à travers plusieurs instants là, tu penses de, de différents niveaux de clientèle effectivement la, la personne la maman papa à la maison c'est sûr qu'ils qu appelleront pas ou ils vont ils vont appeler leur leur, leur fils ou leur fille pour parce qu'ils sont vraiment dans le pétrin ou vont appeler le le la chape informatique du coin pour les sortir du sortir du trou mais on, quand je parle plutôt des moyennes et grandes entreprises qu'eux ont souvent une équipe souvent les mêmes même une équipe de gestion d'incidents spécialisée dans certains cas. Euh, là, tu penses qu'il y en a qui sont très ouverts, mais est-ce qu'il y a des canaux permanents? Puis euh, qu -ce que, En quoi ceux qui sont plus peut-être réticents auraient à gagner euh, à collaborer davantage, euh, autant pour eux que pour l'ensemble de la communauté?
1: Des, pour, pour, pour ce qui est des canaux permanents, euh, nous, dans notre cas euh, spécifique à, à I7, on a... On a une division, disons, service euh, très, très active. Principalement, on, on vend un produit, on vend des produits, euh, des technologies, puis le, le, les, les services euh, directs là, de, de réponse à l'incident. Euh, dans le fond, c'est géré par euh, soit des, des partenaires ou euh, in-house. On n'a pas euh, beaucoup de canaux permanents où est-ce qu'on voit directement, quand il y a un incident, qu'on aurait accès à l'information ou que les gens nous, nous contactent directement pour de l'aide. Euh, puis, euh, sinon, euh, peux-tu me répéter la deuxième partie de ta question?
0: Ben, c'est le bénéfice qui ouais. va arriver de, de cette collaboration-là. Ouais. Parce que tu sais moi, comme entreprise, euh, si je ne vois pas de bénéfice, c'est sûr que je ne contacterai pas mon fournisseur. Mais si je vois un bénéfice, autant pour moi que, et pour la collectivité, c'est où le, justement l'intérêt? Ouais. Puis c'est ça que je veux voir ton, ton opinion là-dessus.
1: Oui, il, il y a deux bénéfices euh, majeurs pour un client de, 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 de nous donner de l'information. Euh, le premier, c'est pour que le client soit protégé lui-même. Dans le fond, euh, ça arrive fréquemment que nous, de, de notre point de vue, euh, on, a, on voit seulement une partie de l'attaque. Donc, on va voir… Euh, disons, il euh, y a un courriel qui rentre, il y a une pièce jointe malveillante avec plusieurs stages. Là, donc ça, ça commence, c'est juste un script PowerShell tu vas aller télécharger quelque chose. Là, puis Éventuellement, il y a un fichier malveillant qui est euh, stocké sur le disque. Ben, disons qu'on a une détection qu ou qu'on détecte l'activité malveillante juste sur ce dernier fichier-là, mais que tout le reste de la chaîne, on ne le voit pas passer, que ça arrive, là, on se le cachera pas. Les antivirus, ça, ça ne détecte pas tout. Si quelqu'un vous dit que mon antivirus, il bloque tout… Ben, euh, Posez-vous des questions. Euh, c'est pour ça qu'on a, un, juste parenthèse, c'est pour ça qu'on a un lab avec des gens qui ne font que ça, s'assurer que les détections, que les technologies de détection sont, euh, sont à jour puis qui qui couvrent les nouvelles variantes, les nouveaux logiciels malveillants. Fin de la parenthèse. Euh, donc, un client qui collabore avec nous, qui va nous dire, « Hey, j'ai vu une détection sur un de mes postes. Et euh, par exemple, la détection revient à tous les jours. Votre antivirus, il bloque le fichier, mais à tous les jours, elle revient. Qu'est-ce qui se passe? » Ben là, quand on peut euh, dialoguer puis dire attends un peu, mais on va, on va investiguer. Qu'est-ce qui est quelle action et c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait avant avant que la détection arrive euh, On peut penser à un, un, un mécanisme de persistance, Imaginons qu'il y a un, une tâche planifiée qui euh, va lancer un script, qui va télécharger un, un, un binaire sur Internet puis qui essaie de le lancer une fois par jour. Fait une fois par jour à la même heure, on va avoir une détection sur le fichier. Mais si on n'avait pas vu la persistance, ben là l'attaquant il est encore il a encore du du code malveillant, si on veut, qu'il roule sur la machine, qui est la tâche euh, cédulée. Donc, si le client, avec, avec lui, on est capable de voir sur son environnement qu'est-ce qui cause la détection, bien là, nous, on peut ensuite euh, faire en sorte qu'on va, on va nettoyer euh, comme il faut la tâche planifiée. Donc, lui, le bénéfice immédiat, c'est bien, avec lui, on a trouvé ce qui se passait. Mais une fois qu'on a réglé ça pour lui, on l'a réglé pour tous nos clients. Euh, nous, on a une 115 à peu près 110-115 millions de, de postes de travail qui roulent notre produit. Avec une interaction avec un client, si on venait capable de, de, de clarifier un cas comme je viens de parler, bien, en quelques heures, bien, la même, le, le même correctif ou la même détection bien, est envoyé à tout le monde. Donc, imaginons si tout le monde fait ça de, chaque, de son côté, comment on s'entraide mutuellement.
0: L'impact global est vraiment, vraiment, vraiment important. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des outils que euh, tu pourrais conseiller que ces gens-là s'installent justement pour avoir soit là, une visibilité supérieure, soit aider dans, dans ces éléments-là justement pour détecter plus les aussi plus rapidement ou aider à remonter la chaîne. J'imagine que, en tout cas, du moins, dans l'environnement Windows, il doit en avoir quelques-uns. Euh, je te dirais que ce c'est pas, ma, pas ma, ma spécialité, cette partie-là. Euh.
1: Des, des produits, les, les, disons les, les produits les plus puissants, c'est ce qu'on appelle des, des, des EDR, Endpoint detection and response). Euh, ça, c'est terriblement efficace quand on arrive, quand on a, on voit un symptôme, puis qu'on veut comprendre la, la cause, la source. Euh, L'EDR va montrer toute la chaîne de qu'est-ce qui a causé ça, quel processus, y a t un quel fichier et, et tout et tout là. Euh, mais évidemment, ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Et aussi, un EDR, ça prend des gens euh, formés, compétents pour euh, opérer ça. Euh, sinon ben, c'est de faire des, 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 euh, des, des petites enquêtes euh, un peu de forensique euh, maison peut-être euh, euh, prendre la peine de rouler euh, six semaines, euh, prendre des traces réseau euh, pour voir, euh, voir ce qui se passe, voir s'il y a de l'activité puis euh, creuser un petit peu euh, puis euh, des fois ça prend juste un indice un petit quelque chose là, qui, 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 qui lève un flag qu'on est capable d'aller voir aux bons au bon endroits puis euh, toute l'histoire toute se ce
0: ben, C'est super intéressant. Moi, ça fait pas mal le tour de mes questions puis mes, mes choses pour justement creuser toute la présentation. Puis là, j'invite quand même les gens à aller voir la présentation parce que cette, cet élément-là ne remplace pas la présentation elle-même. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais aborder que j'ai oublié ou qui serait important d'être mentionnées euh, en terminant?
1: Bien, euh, on a parlé un peu de la relation avec les clients directs. Euh, il y a aussi, je dirais qu'il y a une grosse proportion de nos communications, de nos, nos interactions, pas avec des c'est pas avec nos clients à nous, c'est d'autres victimes. Donc, c'est une utilité euh, terrifiante quand on est capable d'avoir un lien avec une victime, peu importe qu'elle soit notre client ou pas, parce que justement, on peut creuser. Je vais vous donner un exemple, l'exemple extrême, okay, d'une collaboration avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas, euh, qui nous a littéralement donné un accès root sur un serveur DNS, qui servait euh, de DNS pour à peu près un million de noms de domaine. Euh, puis, on a resté route pendant 4-5 jours. Puis, la personne a comme validé qu'on était une compagnie de sécurité. Ça, 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 ça se valide. Puis, euh, sans autre mesure. Pas, je vous dis, pas de pas de, de NDA en place. Rien. Fait que ça, c'est l'exemple extrême. Ça nous a permis d'avancer énormément, énormément dans l'enquête, évidemment. Euh, mais, euh, bon, ça, c'est l'extrême. Donc, peut-être... Le, 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 le message, c'est si jamais un, des, un chercheur, euh, évidemment, il faut, faut s'assurer de l'authenticité de la demande, mais si quelqu'un d'une compagnie de sécurité re, re, euh, réputée, reconnue, euh, vous contacte pour avoir dit que vous êtes possiblement victime d'une attaque, c'est ça, les, les détails, on voudrait vous aider, puis on aurait besoin d'informations, ne fermez, fermez pas la porte immédiatement. Euh, faites votre due diligence, assurez-vous que ce n'est pas un, un scammer, il y, y a des façons de valider ça, et après ça, bien soyez ouverts à aider les gens qui, qui essayent, dans le fond, toutes les gens en cybersécurité, notre, notre objectif, c'est de, de protéger tout le monde. Donc, si quelqu'un vous contacte, soyez ouverts à, 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 à collaborer puis à partager l'information dans la mesure, évidemment, de, de ce qui est possible pour vous dans votre, dans votre organisation.
0: Bon, je suis sincèrement d'accord avec ce, cet élément-là. De toute façon, je partage énormément ou à travers les clients avec qui j'ai travaillé. Euh, c'est fondamental parce que cette connaissance-là, c'est la connaissance commune qui permet qu'on est globalement mieux protégé. Euh, super. Euh, très intéressant. J'en je sens encore enrichi par rapport à, 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 à la conférence. Euh, merci. Avec plaisir. Merci à toi.